0: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos a un martes de podcast aquí en Tribuna de Querétaro, en donde tocaremos temas tales como la alianza del Partido de Acción Nacional con el partido español Vox. De igual manera, cómo es que se están manejando los casos de abuso sexual cometidos por sacerdotes. Y como cada semana tocando temas de inseguridad, en esta ocasión le toca ser protagonista al municipio de Cadereyta. Mi nombre es Úrsula Sánchez y al lado de mi compañera Nicia Pichardo, Arranquemos con las noticias. Y para arrancar este martes
1: de podcast, hablemos sobre un partido político que ha causado suma controversia en estos últimos días. Hablemos de Vox. Pero, ¿qué es Vox? El partido político Vox es originario de España. Se rige por los pilares de la defensa de la familia y de la vida, reducir el tamaño del Estado, garantizar la igualdad entre españoles y, citamos, expulsar el gobierno de tu vida privada. Es decir, ese
0: partido político mantiene una ideología española de ultraderecha. De hecho, tras su fundación en enero de 2014, sucedió algo similar que la historia de muchos de nuestros partidos políticos mexicanos. Es decir, varios militantes del Partido Popular pasaron a formar parte de Vox. Para que entren un poquito en contexto, es más o menos lo que pasa cuando eh, personas que participaban en el PRI, se pasan al PAN o al PRD, etc. Eh, entre ellos se encuentra su actual presidente, Santiago Abascal, que inclusive dentro del partido se encuentran personas que fungieron en algún momento como funcionarios de prisiones o militares. Vox se ha llenado de controversias debido a sus posturas
1: firmes en contra de por ejemplo, la legalización del aborto o la aprobación del matrimonio igualitario. También ha metido duras críticas contra el Islam o la suspensión de la independencia de Cataluña. Sin duda este partido se presta para cuestionar la postura que toman algunos políticos y también seguidores de los militantes e inclusive del mismo partido. Sobre todo porque son temas relacionados como con derechos humanos que no deberían de cuestionarse sino simplemente ejercerse y hacerse valer. Pero Úrsula, ¿cuál es la relación de Vox en México, en esto, con México en estos momentos?
0: Pues mira, ya que tocas este tema, que es realmente por lo cual queremos meterlos en contexto, eh, se mencionan ciertas controversias por parte del partido Vox que obviamente ha desatado una nueva y en esta entra como partícipe el Partido Acción Nacional, que es el PAN, que como bien sabemos se autoconsidera con una ideología de centro y que también se ha envuelto en cierto tipo de polémicas por su ideología. Y es aquí donde entra nuestra próxima secretaria de gobierno del estado de Querétaro, que actualmente es senadora Guadalupe Murgía Gutiérrez, junto con otros integrantes del partido tales como Víctor Fuentes, Marco Antonio Gama o Lili Telles, los cuales firmaron nada más y nada menos que la Carta de Madrid.
1: Esto pues para, citamos, derrocar al comunismo con el fin de defender la libertad y la democracia en la iberósfera. Además, también mencionan que el hecho de derrocar al comunismo pues pero va a permitir el desarrollo y la prosperidad. Además, esto también garantizaría el buen funcionamiento de la sociedad, la libertad de expresión, la libertad privada, de la propiedad privada las leyes, el estado de derecho y la separación de poderes que pues mencionan que son pilares sumamente fundamentales e importantes. Pero también otro punto por el cual hay que cuestionar esta situación es que son bastantes las declaraciones contra México y América Latina, ya que pues constantemente e inclusive el, el mes anterior pues mencionaron a través de sus redes sociales y en inclusive en su mismo discurso, que deberíamos estar agradecidos con los españoles por traernos la civilización y así poner fin al terror y la barbarie en los cuales pues, estuvimos sometidos estos pueblos originarios. ¿Qué puedes decir al respecto, Úrsula?
0: Mira, realmente eh, no sé si decir si fue bueno o fue malo, eh, creo que es un contexto que no nos tocó, eh, pero ya asegurarlo mmm, se me hace un atrevimiento muy fuerte. Eh, además es un discurso del cual nunca vamos a terminar Porque ellos van a decir que sí, de este lado vamos a decir que no o no sabemos Este discurso no es solo contra todos los hispanohablantes de América Sino también para todas las mujeres y para todas aquellas personas Que conforman la comunidad más, porque pues bueno, su discurso va en contra de ellos Sobre todo de acuerdo con Christine Hansford, que es la editora de Wikileaks Vox tuvo un mayor crecimiento a través del año 2018 al 2019 debido a este discurso de odio con el cual va con su ideología de partido. Eh, inclusive tienen su plataforma de Hazte Oír, eh, la cual busca también eh, tomar fuerza aquí en América Latina. Qué bueno que tomas
1: el tema de Wikileaks, sobre todo porque pues, retomando la información de este portal, pues fíjate, Úrsula, que el actual senador queretano Álvaro Delgado, quien pues está supli supliendo a Mauricio Curio González, pues ha sido señalado como prominente líder de una organización secreta, ultracatólica y de extrema derecha llamada El Yunque. Además, también hablando de senadores del PAN, pues ahora de reunirse con Vox publicaron en su cuenta de Twitter una fotografía en la cual expresaban que firmaron la Carta de Madrid por la defensa de la democracia, la libertad y la propiedad privada. Sin embargo, fíjate, Úrsula, que minutos después fue eliminada.
0: Claro, fue eliminada por el rechazo que tuvo. Estás hablando de que estás haciendo una alianza con un partido que está en contra del aborto, en contra de los matrimonios igualitarios. Eh, y pues creo que es algo que el Estado de Querétaro, al realizar esta esta firma, pues verá de una manera lejana. Eh, y de hecho no es de sorprenderse eh, sobre todo porque hay militantes como el senador de Chihuahua Gustavo Madero o Roberto Gil, Gil Suart, quien fungió como presidente del Senado que se encuentran en contra de dicha reunión ya que no comparten la ideología de la ultraderecha, es demasiado conservadora y siguiendo con
1: temas conservadores, hablemos de la iglesia católica y de los abusos sexuales, sobre todo los que son cometidos por sacerdotes y es impresionante la postura que toma la Iglesia, Úrsula.
0: Claro que sí, y coincido totalmente contigo, Nitzia, y es por eso que bajo las declaraciones de Martín Lara Becerril, quien es el vocero de la diócesis en Querétaro, nos comenta que para que nosotros podamos entender la postura de la Iglesia es necesario que tomen su Biblia, vean el Catecismo y se pongan a leer el Código de Derecho Canónico, sobre todo ya que en ellos vamos a poder encontrar cuál es su predicación, con qué es lo que predican pues su respuesta en cuanto a la
1: transparencia de información respecto a este tipo de casos fue que en las ruedas de prensa que ha participado siempre han sido de manera pública pero también hay que recordar que por palabras del mismo Lara Becerril en mayo de 2019 señaló que la información de pederastia por parte de la Iglesia Católica Escucha Úrsula estaría publicada para el año 2020 y hasta la fecha nada
0: así como en aquel entonces dijo desconocer casos de este tipo. Pues mira, vamos a ayudarle al Lara cerril proporcionando la siguiente información que es mediante el Tribunal Superior de Justicia, que nos dio a conocer que en el mes de julio se han judicializado tan solo cuatro carpetas de investigación por sacerdotes implicados en abuso sexual, incluyendo un caso del cual Lara Becerril cerril sí tiene conocimiento, que es el más reciente de la colonia Reforma Agraria, del cual vamos a hacer énfasis, tuvieron que pasar nada más y nada menos ...que dos años para tener algún avance con la denuncia. Qué situación es tan lamentable... ...sobre todo porque es un caso muy cercano
1: a nuestros narices... ...pero esperemos que con esto el vocero de la diócesis... ...tenga más conocimiento acerca de este tipo de casos. Con respecto al caso en cuestión de la Colonia Reforma Agraria... ...pues se dice que el sacerdote está siguiendo su proceso... ...tal y como lo marca la ley. El caso gira en torno a un pequeño de 11 años de edad... ...y fíjate que desde el año 2019... Había sido víctima de abuso por parte del ministro religioso.
0: Ay, no. Hay que destacar también, porque es importante, la omisión por parte de la Fiscalía General del Estado que en dos años no habían avanzado con las investigaciones e incluso querían turnar el caso a la Fiscalía General de la República. Este sacerdote fue detenido en julio y se dictaron dos meses de investigación complementaria por lo que a más tardar el 9 de septiembre debería de haber una resolución por parte del juez. Y de igual
1: manera pues cuando se le preguntó a Lara cuáles son las instrucciones por parte del Papa Francisco sobre todo en este tipo de cuestiones pues contestó que en cuanto un sacerdote está implicado en este tipo de delitos, se suspende inmediatamente su actividad ministerial hasta que se aclaren las situaciones. Es decir, su posible excomulgación ocurre en el momento en que se dicte su sentencia.
0: Pues realmente es un tema muy delicado, sobre todo porque hay eh, un menor de edad de por medio. Eh, es una situación muy lamentable. Esperemos que nuevamente las autoridades se pongan a hacer su trabajo para poderle dar una pronta solución a este caso. Y bueno, vamos a continuar con temas lamentables, porque sí lo son. Y Nitzia, platícanos un poco cómo está la inseguridad ahora en el municipio de Cadereyta.
1: Pues mira, Úrsula, primero que nada hay que decir que el estado de Querétaro fue el quinto estado con mayor actividad delictiva en el mes de julio. Y durante también este mismo mes, Cadereyta arrojó su cifra máxima en cuestiones de delitos en el año, sobre todo en violencia familiar por delitos del Foro Común en la localidad con 13. Además, San Juan del Río también inició 71 carpetas por violencia familiar. Ezequiel Montes contabilizó 48 en este mismo delito. Todos estos son datos recopilados por parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
0: Cabe destacar que el Laboratorio Universitario de Seguridad Ciudadana destacó en su informe presentado en el mes de agosto que Cadereyta de Montes alcanzó en el mes de julio su máxima incidencia delictiva en lo que va de todo el año. Al registrar tan solo en un mes 91 carpetas de investigación, ocupando el lugar 502 de mayor incidencia delictiva en el país. Eh, ya en lo que va del año se han iniciado tan solo 672 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, siendo 86 carpetas de violencia familiar. Y este fue el delito que más se cometió en el año 2021 por parte del municipio. Hasta julio, de los casi 2.500 municipios
1: que existen en el país, pues San Juan del Río ocupó el lugar 114 con mayor incidencia delictiva. Este municipio pues registró en promedio una carpeta de investigación iniciada por cada 100 habitantes. Es así como la segunda entidad que más delitos del foro común se fue registrado en el estado y de hecho detrás se encuentra pues la capital queretana quien ocupó el lugar número 15
0: de los 18 municipios de Querétaro, Landa de Matamoros es el que menor incidencia delictiva registró en lo que va del año 2021 al ocupar el lugar 1081 con tan solo 346 carpetas iniciadas por cada 100.000 habitantes es triste cómo este tipo de situaciones siguen y siguen en aumento, me pregunto ¿Qué es lo que se necesita para que logremos un cambio? ¿Qué tienen que hacer las autoridades? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos? Son un sinfín de preguntas que, que de verdad espero tengan una pronta respuesta. Ya es un tema que se toca semana tras semana y, y sigue en aumento. Como bien señalas, es un tema que no nos gustaría seguir
1: repitiendo semana con semana pero tal parece que tenemos aún mucho de qué hablar nuevamente como cada semana. Invitamos a la comunidad para que exijan su derecho a la seguridad, eh, sobre todo la pública, y que así sea de manera eficiente y de suma calidad. Pero también sabes que es triste que este es el momento del final de este podcast. Agradecemos a todos nuestros redescuchas por habernos sintonizado un martes más de podcast. También te agradezco, Úrsula, por estar aquí con nosotros.
0: Gracias a ti, Inicia, por compartir este espacio en donde podemos platicar acerca de las noticias que están en nuestro estado, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De igual manera, a todos nuestros radioescuchas, recuerden que pueden encontrar estas y más noticias en la edición puntual 1005 a través de tribunadequerétaro.com. También
1: recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales: tribuna de querétaro en Facebook, arroba tribuna pro en Twitter e Instagram. Y no se olviden de pasar por nuestro canal de YouTube, Tribuna de Querétaro.
0: Nos despedimos, no sin antes agradecerle a nuestra compañera Yolanda Villarreal por su increíble labor en la edición que crea Semana con Semana. Nos escuchamos el siguiente martes de podcast. Esto fue Tribuna de Querétaro. Hasta la próxima.